0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Sevgili podcast severler, bu işin bağımlıları, sevdalıları. Selamlar herkese. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Bana bir süredir pek yazmıyorsunuz gibi hissediyorum. Araya bir soğukluk mu girdi, niye böyle olduk? Siz de kendi işinize, gücünüze dağıldığınız tabii normaldir. Evet arkadaşlar, şöyle bir yerime yerleşeyim. Bugün özel bir konuğumuz var. Sevgi, insan olarak değil, bir olgu olarak. Hayatımızı şekillendiren yüce anlamlar atfettiğimiz bir değer ve his. Tüm kusurlarımız sevgiye atfedilir. Denir ki onlar sevgi adına ve sevgiye rağmen var olurlar. Hayata doğduğumuz anda başlıyor sevgiyle ilişkimiz. Onu nasıl algıladığımız ve nasıl tanımladığımız henüz bilincimiz açılmadan şekillenmeye başlıyor. İçinde ödülü de barındırıyor, cezayı da, ölümü de, yaşamı da. Hem büyüten, dönüştüren bir deneyim, hem de ne kadar küçük olduğumuzu hatırlatan ve hissettiren. Zülfü Livaneli'nin adasındaki gibi, dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Delfi'deki Apollo tapınağının girişinde kendini bil diye yazar. Fakat insan olarak önemli bir gerçekliğimiz var ki o da kendimizi diğeri olmadan bilemememiz. Onun gözündeki yansımamızı anlamadan kendini bir yere koyamayan canlılarız maalesef. Ben kimim sorusuna başka bir nesneyi katmadan cevap bulmamız pek mümkün değil. Zira benlik de o diğer nesnelerle kurduğumuz ilişkilerle inşa ediliyor zaten. Diğer nesnelerle kurduğumuz ilişkilerin temeli de onlara duyduğumuz sevgiye dayanıyor. O yüzden sevelim sevilelim her şey çok güzel olacak bölüm bu kadar. Hayır değil tabii ki. Gitme bir yere. Sevgiyi atomlarına ayıracağız şimdi. Ama biraz romantik olmaya çalışacağım. Söz. Sevgi kelimesinin Farsça ve Arapça farklı kökenlere dayandığı söyleniyor. Fakat aslında dil gelişiminin üstündeki kültürel etkiyi göz önünde bulundurduğumuzda şunu söyleyebiliriz. Aslında her kültür sevme işini nasıl anlamlandırıyorsa o kadar farklı kelimeyle tanımlıyor. Mesela Antik Yunan'da 3 farklı kelime var. Eros, Agape ve Filia. Tibet dilinde bu sayı 7. Türkçe de çok zengin bir dil farklı anlamlara gelen fakat sevgiyi tanımlayan çok farklı kelimeler barındırıyor bizim bilimiz. Mesela aşk, sevda, muhabbet, gönül, tutku, dostluk bir sürü sayabiliriz. Yani sevginin kime yöneldiği, sevende ve sevilende nasıl etkiler uyandırdığı, sevginin ne ifade ettiği üzerinde farklılıklar oluşturuyor gördüğünüz gibi. Bu da sevginin bir olmadığını gösteriyor bize. Yani bir tane bir çeşit sevgi yok. Sevgilinizi, annenizi sevdiğiniz gibi sevmezsiniz fakat şüphesiz ikisine karşı da çok büyük sevgiye sahipsinizdir. Biraz daha elle tutulur, daha somut ve ilkel alanları konuşmakla başlayalım. Hülyalara dalmayın hemen. Sevginin temeline dönelim. İlk sevgi yani şefkat. Harry Harlow diye bir abimiz var. Maymun yavruları üzerinde bir deney yapıyor ve annelerinden ayrı tutulan yavruların kafeslerine metal bir maymun maketi ile yumuşak battaniyeden yapılmış bir peluş maymun maketi daha bırakıyor. Fakat metal maketin farkı içinden çıkan bir hortumla yavruya süt verebiliyor. Peluş olan maketin herhangi bir yetisi yok sadece duruyor. Yavruların hareketlerini gözlemleyen abimizin notlarında diyor ki metal maketin yanına gidip zaman zaman beslenseler de günlerinin çoğunu peluş makete sarılarak geçiriyorlar. Hele ki dışarıdan gelen bir ses ya da ortamda oluşan bir tehdit unsuru varsa anında peluşa koşup sarılıyorlarmış. Yani yavrunun seçimini etkileyen önemli unsur beslenmeden öte sakinlik ve şefkatle kaygının azaltılabiliyor olması. Memeliler yavruların içgüdüsel olarak sevgiyle karşılayıp büyütürler. Bu da yavru bireylerin sevgi ve şevkete karşı hassasiyet oluşturmasını sağlamış zamanla ve genetik kodumuza yerleşmiş. Anne memelinin bu içgüdüsel davranışı memeli beyninin sürüngen beyninden farklılaşıp limbik sisteme sahip olmasının bir sonucu. Sevgi olgusuyla kurulan ilişki her bir fert üzerinde bir yönelim oluşturur ve o da kişiliğin temelini. Sevgiyle buluşmamış bireylerin hem kendi içinde hem de toplumda huzurlu olmaları imkansız. Ben herkesi kendim gibi zannediyorum klişe cümlesindeki en büyük hata nedir biliyor musunuz? Herkes küçükken sizin gibi sevilmiş olmayabilir. İnsanın biyopsikososyal bir canlı olduğunu düşünürsek dünyaya gelen yavrusuna yeterli sevgiyi veremeyen ebeveynlerin varlığında büyüyen bireyler sevgi ve ilgiyle bakım alma şansları olmadıysa sağlıklı olmaları pek olanaklı değil. Sevgiden ve ilgiden mahrum yetişen çocuklarda farklılık gösteren birçok bedensel ve ruhsal rahatsızlıkla karşılaşabiliyoruz. O yüzden psikoloğa gittiğimiz zaman bize çocukluğumuzu soruyor zaten. Tam aksine koruyan ve kollayan ebeveynlerin olduğu bir ailede hayata gelmekte çok büyük bir şans. Hele ki bu durum sevilen biri olarak kendinizi algılayabildiğiniz yaşa kadar devam edebilirse ne ala? Çünkü yani benlik algısı ben sevilen bir kişiyim şeklinde oluşuyor. Bu da çok kıymetli bir şey. Çünkü çocuklukta karşılaştığımız sevgi deneyimi bizim birey olarak sevgiyi nasıl tanımladığımızı belirler. İlerleyen yaşlarımıza da benzer sevgiler ararız. Hak ettiğimizi inandığımız sevgiyle esasında aradığımız, ihtiyaç duyduğumuz sevgi arasında farklılıkların oluşmasının sebebi budur. Birisi çok naif, güzel ve hoş bir sevgi gösterir bize fakat biz belki bu tanımadık sevgiyi hak ettiğimizden emin olamayıp başka şeylere yorarız. Şimdi biraz da Serdar Ortaç diyelim mi o zaman? Hayır hayır öyle demeyelim de aşkın beyin dinamiği diyelim. Ama zaten Stoik Aşk bölümünde bundan detaylıca bahsetmiştim. O yüzden konuyla ilişkin bilimsel çalışmaları anlatayım size. Fizyolojisinden aşağı yukarı bahsettim çünkü merak ediyorsanız. Aşk ama Stoik Aşk bölümün ismi. Onu dinleyebilirsiniz. Mesela aşık olunan kişinin resminin gösterilmesiyle aşık olan kişinin beyninde ödül ve motivasyondan sorumlu dopamin yolaklarının cinsel uyarımı düzenleyen bölgelerin ve oksitosin salınımından sorumlu bölgelerin aktivitelerinde artış gözlemlenmiş. Ve aynı çalışmada farklı bir şey daha dikkat çekiyor. Genelde böyle çalışmalarda artan beyin bölgeleri dikkat çeker. Fakat aşık olunan kişinin resmine karşılık olarak beyinde iki bölgenin de aktivasyonunda büyük ölçüde azalma olduğu gözlemleniyor. Bunlardan biri korkuyla ilişkili beyin organı amigdala. Bir diğeri de frontal korteks. Frontal korteks de bilinçli düşünebilmeyi yaptığımız bölge. Anlımızın hemen arkasında olan. Yani aşk bizi hem korkusuz kılıyor hem de şuursuz. Aşkın gözü kördür tabiri bilimsel olarak kanıtlanmış arkadaşlar hepimize hayırlı uğurlu olsun artık bilimsel tasdikle sapıtabiliriz atış serbest peki ama kimi seveceğiz seveceğimiz insanı nasıl seçiyoruz? Rollo May Aşk ve İrade kitabında diyor ki aşk kişinin içsel evrininin merkezinde bir dönüşüme yol açar. Merkez ben olmaktan ona doğru kaymaya başlar. Bir başka yazar Julia Kristeva aşk nesnesinin benlik idealinin yerine geçtiğini söyler. Yani bir açıdan baktığımızda da aşık olduğumuz insana dönüşmeye başlarız. Ya da belki de dönüşmek istediğimiz insanlara mı aşık oluruz? Ben bilmiyorum. Aşık olacağımız kişiyi mantıklı bir şekilde seçtiğimizi öne sürmek zaten külliyen uydurma olur da velevki öyle diyelim. Bu bir yadırgama duygusu oluşturur hepimizin bünyesini. Yani 10 kişiden CV aldığınız ve arasından hangisine aşık olsam acaba diye değerlendirme yaptığınız bir senaryoyu düşünün. Böyle bir gerçeklik olabilir mi? Fakat öte yandan aşık olunacak kişinin niteliklerinden tamamen bağımsız bir seçim yapılabileceğini söylemek de benzer gününçlükte onu da söyleyeyim. Sloven filozof Zizek diyor ki Siz bu seçimi bugün yapmadınız Aşık olduğunuzu hissettiğiniz Günde yapmadınız bu seçim Aşık olma durumundan çok önceleri yapıldı. Geçmişte yaptığımız seçimlere uygun nitelikte biriyle karşılaştığımızda sanki seçimi o an yapmışız gibi yanıldığımızı söylüyor bu abi. Yani o zaman hayatımızı yaşamaya devam ettikçe aşık olunacak kişi isimli bir kalıp oluşturuyoruz fark etmeksizin. Ve bu kalıp filtreden geçebilen kişi bizim aşık benliğimize ulaşabiliyor. Aşık benlikle temas edince de bingo olması gibi bir durum. Tabii ki bu aşık olunacak kişi kalıbının iskeleti en temelde içine doğduğumuz aileye ve ortama bağlı oluşuyor. Doğar doğmaz nasıl bir şefkat, sevgi ve ilgiyle karşılaştığımız başat bir rol oynuyor burada. Bu ilk ortamda gerektiği kadar koşulsuz kabul ve sevgi görememek temelde oluşan yetersizlik ve değersizlik duygularının diğer ilişkilere kendini ondan üstün görme olarak taşıyabiliyor. Sevgiyle kurulan bu gibi bir tanışıklık ilişkilerde onay ve kabul ihtiyacı olarak tezahür edebiliyor. Tam tersi olarak da artık bakıma muhtaç olmadığı halde hep almaya karşı olan isteğe ket vurulamaması ebeveynlerden ayrışamayan kişileri oluşturuyor. Ve bu gibi bir yapılanma da gelecekteki ilişkilere kendini ondan aşağı görme yapılanmasını taşıyor. Bu kişilikler de alışveriş yapabildiği müddetçe sevebiliyor ve varlık gösterdiğini hissedebiliyor ilişkilerde bağımlı kişilikler oluşturuyorlar. Sevgi gençlikte benimsenmek, her hal ile kabul görmek, sevdiğinden çok ilgi ve beğeni beklemek. Yetişkinlikte ise kendimizden verebilmeyi daha çok öğrenebilmek, koruyucu olmak, sevdiğimize daha çok katabilmek için çabalamak şeklinde tezahür eder. Yine de sevmek iki kişilik bir tenis oyunu arkadaşlar. Karşılıklı almak ve vermek, almaya ya da vermeye hazır olmanın kendiliğindenliği mevcuttur. Olgunlaşmamış sevgi ihtiyaç duyduğun için sevmektir diğerini. Olgunlaşmış sevgi ise sevdiğin için ona ihtiyaç duymaktır. Ruhsal ve duygusal tüm ihtiyaçlarımızı sadece bir kişide gideremeyeceğimize her ilişkide çatışmalar yaşayacağımızı göze almayı gerektirir Sevgi. Gerçekten sevebilmek için diğerine muhtaç olmadığımızı deneyimlediğimiz yalnız kalabilme yetisine sahip olabilmeliyiz. Başka hiçbir şeye başvurmadan kendimizden kaçmadan kendimizde kalabilmek sevebilmenin ön koşuludur. Sevgili beni dinleyen sevgililer, erkek arkadaşlarınıza iltifat edin. Onları yaptığı iyi bir şey, başarılı bulduğunuz bir tavrı için takdir edin, saygınızı hissettirin. Kız arkadaşlarınıza bugün çiçek alın. Gün içinde aklınıza geldiğinde onu düşündüğünüzü belli edin. Günlerini dinleyin, duygularını anlamaya çalışın. Birbirinizi sevin, sevginizi hissettirin. Hadi olsunlarım. dağlara karlar yağdı, beni soran olursa dağlara gitti dersiniz. Ya ya da kayak yapmaya. Pandora'nın kutusundan bu haftalık bu kadar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz, gözüm üstünüzde. Ha! works bir podcast üretimi bir